0: Der Schriftsteller Wolfgang Köppen hat seinen Ruf, einer der wichtigsten Repräsentanten der deutschen Nachkriegsliteratur zu sein, in München begründet. Seit 1945 lebt er hier. 1906 in Greifswald geboren und in Ostpreußen aufgewachsen, kam er Ende der 20er Jahre nach Berlin, wo er sich mit verschiedenen Tätigkeiten einige Zeit durchschlug. Ab 1931 war er Föto-Redakteur der linken Tageszeitung Berliner Börsenkurier die später unter dem Druck der Nationalsozialisten ihr Erscheinen einstellen musste. Kurzzeitig ging Köppen dann in die freiwillige Emigration nach Holland, weil er die Atmosphäre nach 1933 in Deutschland immer unerträglicher fand. Zur Emigration gezwungen war er nicht, da seine ersten Bücher 1934 und 1935 von den Nazis kaum bemerkt erschienen waren. Außerdem war Köppen Nicht-Jude und die unglückliche Liebe und die Mauer schwankt, seine ersten Romane, gaben den Nazikulturpolitikern keinen offensichtlichen Anlass zur Zensur oder zum Verbot der Bücher. Aus Holland kehrte Köppen schließlich bald wieder zurück, weil er sich dort zu sehr von den Ereignissen im eigenen Land und der Muttersprache abgeschnitten fühlte. An ein weiteres Schreiben und Veröffentlichen unter den Nazis sei allerdings für ihn nicht zu denken gewesen, sagt er. Er hätte literarisch-formale und inhaltliche Zugeständnisse machen müssen und dazu sei er keineswegs bereit gewesen. Also ging Köppen in die innere Emigration und stellte sich, wie er es nennt, beim Film unter, wo er nichtssagende unpolitische Drehbücher schrieb, um zu überleben. Darin tat er es übrigens emigrierten Autoren gleich, die wie Bert Brecht in Hollywood ihr Glück versuchten. In den letzten Kriegsmonaten musste er Berlin verlassen, denn er wollte sich keinesfalls noch im letzten Augenblick zum Militär einziehen lassen. In Bayern fand er eine Zuflucht und in München lernte er seine spätere Frau kennen. Wolfgang Köppen wollte dennoch bald nach Berlin zurückkehren, weil er Berlin als seine Stadt betrachtete. Dieser Plan wurde allerdings nie verwirklicht, weil seine Frau hier immerhin eine Wohnung hatte, die im zerstörten Berlin kaum zu finden gewesen wäre. Und nach der Teilung Deutschlands und Berlins sei es ohnehin gleichgültig gewesen, wo man als Künstler in der Bundesrepublik gelebt habe, denn eine wirkliche Hauptstadt wie es Berlin in den 20er Jahren war, gäbe es bis heute nicht. Köppens erste Bemerkung in unserem Gespräch gilt also München, der Stadt, in der er seit 39 Jahren wohnt.
1: München ist für mich mehr ein Weg ins Innere. Ich mache von den Möglichkeiten von München wenig Gebrauch. Ich bin, Ich habe mich hier mehr zu einem ungeselligen Menschen entwickelt. Und ich bin zwar... Mitglied einiger rühmenswerter Vereinigungen wie die Bayerische Akademie der Schönen Künste. Ich muss es betonen, der Schönen Künste heißt sie tatsächlich. Und ich bin es auch gern, aber einen engeren Kontakt, einen geselligen Kontakt oder gar einen Freundschaftskontakt zwischen den vielen in München lebenden Schriftstellern von Malern, ganz abgesehen gibt es eigentlich nicht. Es fehlt hier so etwas wie das Romanische Kaffee in Berlin, ein, ein Ort, äh, zu dem man täglich einmal gehen würde, ohne verabredet zu sein und äh, dort also äh, zufällig den einen oder den anderen zu einem Gespräch finden würde. Das ist hier nicht der Fall. Ich w- möchte was sagen, ich lebe in einer ziemlichen Vereinsamung, die sich äh, dann etwas auftut durch ganz andere Dinge, zu denen ich in Berlin wahrscheinlich niemals gekommen wäre, auf die ich niemals gekommen wäre. Ich habe zum Beispiel ziemlich bald ein, ein Auto gehabt und äh, das habe ich außer meinen, äh, zu meinen Reisebüchern, also Fahrten durch Europa, aber ich habe das hier eigentlich, um tatsächlich mal in die Umgebung an den Starnberger See zu einem Berg oder sonst äh, hinzufahren, diese bayerische Natur, die man dann doch, wenn man an ihrem Rande lebt, aufnimmt.
0: Glauben Sie, dass es mit München zu tun hat, dass
1: die Autoren, die Künstler
0: insgesamt, nicht nur die Schriftsteller, relativ vereinzelt leben? Oder ist das nur eine spezielle Situation von Ihnen, das
1: zurückgezogene Leben? Das zurückgezogene Leben ist natürlich eine Situation von mir. Es ist mein Leben. Ich liebe eigentlich die Einsamkeit. Und das kommt daher, Schreiben ist eben äh, ein einsames Geschäft. Ob, ob das äh, auch das Leben sein muss, das ist eine Frage, über die man äh, diskutieren könnte. Aber ich, ich halte an sich Berlin für eine geselligere Stadt als, als München.
0: Schreiben ist ein einsames Geschäft, sagen Sie, ist der Schriftsteller verdammt zur Einsamkeit? Das ist sicher ein strittiger Punkt.
1: Ich möchte nicht sagen verdammt. Ich, er, er ist vielleicht berufen zur Einsamkeit, vielleicht ist es sogar, ich kann mich da in die Höhe steigern, begnadet zur Einsamkeit. Ich, ich, ich halte Einsamkeit nicht für ein Unglück. Es erfordert eine gewisse Stärke wahrscheinlich.
0: Während nach dem Krieg, andere Schriftsteller von Böll bis Alfred Anders, von Arno Schmidt bis Hans-Werner Richter mit der Vergangenheitsbewältigung beschäftigt waren, mit der Aufarbeitung des Schrecklichen, sind Sie in Ihren Büchern, in Ihren Nachkriegsromanen, in den drei Bekannten, die Tauben im Gras, das Treibhaus und der Tod in Rom, auf die Gegenwart eingegangen und haben zum Beispiel in Tauben im Gras die Situation und die Menschen im zerstörten München beschrieben. Wie haben Sie dieses Sujet damals gefunden? Warum hat Sie die historische Bewältigung nicht interessiert, im Gegensatz zu anderen
1: Schriftstellern? Was Sie da eben sagen, kann ich nicht so, wie Sie es gesagt haben, akzeptieren. Es ist die Gegenwart, das, was sich mir damals bot, was ich sah, was ich als als eine Folge der Vergangenheit sah. Dies ist nun angerichtet worden, dieses Geschehen. Das hat mich in eine ungeheure Betroffenheit und auch in eine. Wut versetzt, dass es geschehen konnte, dass man es geschehen ließ. Und insofern bin ich eigentlich sehr äh, kritisch auf die Vergangenheit doch eingegangen, obwohl es mir auch widerstrebt, dem Leichnam der tausend Jahre der Fußtritte zu versetzen.
0: Aber die Situation, die Sie beschrieben haben, die in Ihren Büchern vorkommen sind doch eigentlich immer Situationen, die aus der Nachkriegszeit stammen. Natürlich wohlweislich inbegriffen das Denken an das, was diese Situation möglich gemacht hat, was diese ja. Zerstörung herbeigeführt hat.
1: Das war eben der Tag, aus dem ich schrieb. Jetzt lebte ich. Ich war da, das waren meine... Empfindung. Ich habe weniger äh, mich, mich bemüht, meine Empfindung von gestern oder vorgestern zu stellen, als die des Tages, an dem ich diese Seite schrieb. Das kann ich auch nicht weiter erklären. Ich, ich glaube, der Schriftsteller ist am wenigsten in der Lage, äh, darüber Auskunft zu geben.
0: Sie haben einmal gesagt, dass Ihre drei Romane zu früh gekommen seien und vielleicht auch deshalb vergleichsweise wenig Erfolg hatten, wenn man das jetzt an Verkaufszahlen messen will. In der angeblich heilen Welt der 50er-Jahre wollte man möglicherweise keinen literarischen Störenfried wie Wolfgang Köppen haben.
1: Nein, das wollte man ganz... äh ganz bestimmt nicht und außerdem schrieb ich in einem Stil, der durch die Herrschaft der Nazis in Deutschland für einige Jahre nicht bekannt geworden war. Das war ein Stil, der international, sowohl in Amerika wie in England, in, in Frankreich schon bekannt war und dass es Autoren dort gab, die also in einer etwas den Bürger befremdenden Weise ihre Bücher schrieben, das kannte man hier gar nicht, denn dieser Stil war von Nazis unterdrückt worden und man war verblüfft oder fand es unverständlich oder dachte der Mann es verrückt. Der Durchbruch in der Literatur kam eigentlich erst durch Grass der, wenn ich es sagen darf, so das Publikum schon etwas durch mich auf neue Möglichkeiten des Erzählens vorbereitet war.
0: Nach diesen zeitkritischen Romanen haben Sie nur noch Reisebücher geschrieben. In der Zwischenzeit ist auch die Mauer schwankt, äh, wieder neu aufgelegt worden. Diese Reisebücher, haben Sie irgendwann einmal gesagt, seien Umwege zu einem neuen Roman, mhm. allerdings einem neuen Roman, der bis heute nicht erschienen ist. Der aber vom Verlag in gewissen Abständen, gewissen zeitlichen Abständen immer wieder angekündigt wird. Wird dieser Roman erscheinen oder ist das sozusagen eine Verlagsstrategie, ihn immer wieder anzukündigen?
1: Es ist ein Leichtsinn, der mich manchmal ärgert. Wenn ich in einem Gespräch mit meinem Verleger das erwähne, kann es sein, dass das als eine schon vollendete Tatsache in irgend, äh, welcher Zeitungsnotiz steht. Äh, außerdem haben Sie vergessen zu erwähnen, die, die Reisebücher sind äh, keine Reisebücher in dem Sinne, dass sie Reiseführer werden, sondern das, das sind auch, wenn auch verdeckt, die Reisen einer Romanperson möchte ich sagen. Die Romanperson bin in dem Falle ich. Außerdem habe ich dazwischen noch das Buch Jugend veröffentlicht, also nach den Reisebüchern veröffentlicht. Und es gibt verschiedene Fragmente von Romanen, die aus den verschiedensten Gründen, die ich jetzt nicht erörtern kann, liegen geblieben sind. Aber aus all den Fragmenten, könnte man leicht schon einen fertigen Roman machen. Das werde ich aber nicht. Und ich arbeite jetzt an einem, von dem ich die Hoffnung habe, dass er fertig werden wird. Ob er es wird, das weiß ich nicht. Das liegt nicht an mir. Das liegt an dem dem Roman. Man könnte es so sagen, ein Bildhauer könnte sagen, das liegt nicht an mir, dass die Nymphe nicht entsteht, das liegt am Marmor oder am Stein.